0: Secure. Mehr Freude am IT. IPv4 versus IPv6. Ja, was sind eigentlich die Unterschiede? Ja, super. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du gerade mal zuschauen willst. Und ich will dir hier mal kurz und knackig erklären, was sind jetzt eigentlich die Unterschiede? IP? IP-Adresse? Was ist denn das überhaupt? Ja, du musst bedenken, wenn wir im Internet sind, egal ob du auf Google gehst oder irgendwas machst im Internet, musst du bedenken, dass jeder Computer eine eigene IP-Adresse im Internet hat. Ja, jetzt denkst du, was ist denn das? Das ist deine eigene Hausnummer. Zu jedem Zeitpunkt auf der Welt gibt es immer nur eine IP-Adresse, die eindeutig identifizierbar ist. So, Das musst du dir wirklich vorstellen, wie deine Hausnummer an deinem Haus zu Hause, damit der Postbote dein Paket ausliefern kann. Ja, zu jedem Zeitpunkt auf der Welt gibt es immer nur eine IP-Adresse. Ja und dein Provider, wenn du jetzt bei der Telekom bist, bei 1 und 1 oder wo auch immer und ich möchte an dieser Stelle keine Werbung für irgendeinen Anbieter machen, ja, dann weiß der ganz genau, wann wer online war mit was für einer IP-Adresse. Ja, und jetzt gibt es zwei verschiedene Protokollversionen. Es gibt einmal diese IPv4 und es gibt IPv6. Ja, und IPv6, da wird ja ganz lange Zeit schon drüber geredet und ja, was ist das überhaupt? Und dafür muss ich dir vorher erstmal erklären, was ist überhaupt eine IPv4-Adresse. Also du musst bedenken, das kennst du sicherlich, wenn du dir zu Hause mal dein WLAN-Netzwerk eingerichtet hast oder generell mal vielleicht Netzwerk mit Freunden gemacht hast. Es gibt immer so eine Zahl, die schreibt man zum Beispiel jetzt so 192.168.0.1. So, und das nennt man auch Oktette. Also jedes dieser einzelnen Segmente nennt man auch Oktett. Und, ähm, das lässt sich innerhalb von diesem Oktett immer bis zu 255 darstellen. Also die Zahl von 0 bis 255. Das ist IT-technisch ge gedacht oder auch geschrieben, sind das halt 32 Bit insgesamt. Jedes von diesen Oktetten hat 8 Bit. Ja, und das sind umgerechnet 4 Byte. Ein Byte, vielleicht hast du mal einen anderen Podcast von mir gehört, ist ein Zeichen. 4 Byte bedeutet also in Wirklichkeit, das sind 4 ganze Zeichen. Ja, und man muss bei so einer IP-Adresse immer unterscheiden zwischen einem sogenannten Host-Teil und einem Netzteil. Ja, und was ist das überhaupt? Du musst ja bedenken, dass du jetzt zu Hause immer einen bestimmten Bereich mit deinen Computern nutzen kannst. Und das ist genau dieser Host-Teil, also da sind die Clients sozusagen drin. Und dann gibt es halt auch noch ein Netzteil, der ist letztendlich dafür da, um dieses Netz zu adressieren. Das ist ein sehr, sehr aufwendiges, tiefes Thema. Das vertiefe ich dann nochmal in einem anderen Podcast und Video von mir. Ähm, nur mal ganz kurz am Rande, dass du da mal von gehört hast. So, und was zum Teufel ist jetzt dieses IPv6? Da wird seit Jahren drüber geredet. Ja, und warum eigentlich? Tja, jetzt hatte man in den 90er Jahren die Sorge, dass die Adressen im IPv4-Bereich nicht ausreichen würden hat man sich einfach Gedanken gemacht, Mensch, was können wir denn tun, damit das nicht passiert. Ja, und dann hat man sich einfallen lassen, Mensch, dann nehmen wir nicht wie bei IPv4, nehmen wir jetzt nicht 32 Bit, sondern wir nehmen jetzt 128 Bit. Also von der Bitmenge ist das das Vierfache. Aber jetzt lasst ihr einmal sagen, wie viel das eigentlich ist. Das sind am Ende Adressen, mit einer Zahl, die nennt sich 3,4 mal 10 hoch 38 jetzt denkst du, hä, was ist das denn? das ist eine Zahl mit 38 Nullen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, eine Zahl mit 38 Nullen also um das kurz zu machen, du könntest mit so einer IPv6 Adresse jedes einzelne Sandkorn auf diesem Planeten adressieren jedes einzelne Sandkorn, Nur mal so <lacht> das ist ziemlich krass ja, und wie werden IPv6-Adressen jetzt eigentlich geschrieben? Jetzt müssen diese 128-Bit, die müssen ja irgendwie aufgeteilt werden. Und zum Glück haben sich da auch ganz pfiffige Leute was einfallen lassen. Jetzt haben die gesagt, okay, wir machen acht Gruppen. Ja, und ähm, diese acht Gruppen werden jeweils mit vierstelligen Hexadezimalzahlen geschrieben. Hä, Hexadezimal, was ist denn das? Das ist eine andere Schreibweise. Dazu auch mehr in einem anderen Video und Podcast von mir, damit ich dir das hier nicht genau erklären muss. Ähm, klingt jetzt kompliziert, ist aber, wenn man es einmal verstanden hat, überhaupt nicht schwierig. Naja, und jetzt werden halt acht Gruppen von dieser IPv6-Adresse mit vierstelligen Hexadezimalzahlen geschrieben. Ich habe jetzt mal ein Beispiel für dich. Das habe ich mal hier mit ausgedruckt. Das will ich dir hier mal ein bisschen zeigen. Und zwar sieht die so aus. Das ist eine IPv6-Adresse, Du siehst jetzt selber hier 2001, dann kommt ein Doppelpunkt, 0DB8. Also es klingt alles unheimlich langweilig. Ja, dann kommen hier ganz viele Nullen, Doppelpunkt 0001 und so weiter und so weiter. Und wie ich eben erklärt habe, bei einer IPv4 Adresse hatten wir ja vier Oktette, vier Segmente. In dem hier haben wir acht. Wie du siehst, ja? Das ist das erste, das ist das zweite, das dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte und das achte. Ja, und das wird dann mit diesen Hexadezimalzahlen geschrieben. Und das sind insgesamt, wenn man das ausrechnet, 128 Bit. Und die am Ende sorgen dafür, dass man jedes einzelne Sandkörnchen auf diesem Planeten adressieren kann. Ob man das braucht, das ist eine andere Geschichte. Aber was ganz klar ist, ja, wir kriegen ja immer mehr... Geräte auch zu Hause, jedes kleinste Teil braucht irgendwie einen Internetzugang. Irgendwann ja, haben wir wahrscheinlich noch viel, viel mehr Geräte im, im Haushalt und im Alltag. Sind wir wahrscheinlich komplett vernetzt mit allen Dingen. Also von daher war das schon eine coole Idee von denen, dass sie sich damals schon Gedanken darüber gemacht haben. Ja. Und jetzt, wenn wir diese unheimlich lange große Zahl schreiben, können wir zum Glück so ein paar Sachen vereinfachen. Du siehst jetzt hier... Hier stehen jetzt nur Nullen. Das Coole daran ist, die können wir dann weglassen. Also wenn man das vereinfacht schreiben will, dann gibt es eine, eine Ver Vereinfachung, dass wir einfach die Nullen weglassen und anstatt der Nullen kommt einfach der nächste Doppelpunkt. Das heißt, die Nullen kommen weg. Bei dem hier zum Beispiel würde es reichen, kannst du das sehen, das sind 0, 0, 0, 1. Da könnten wir die Nullen weglassen und einfach nur die 1 hinschreiben. Also führende Nullen kann man weglassen. Und wenn nur Nullen da sind, natürlich auch. Das ist ziemlich cool, weil dadurch sparst du natürlich, wenn du öfter sowas schreiben musst, auch ein bisschen Arbeit. Ja, und jetzt kommt es zu dem großen und langen Thema. Wann wird IPv6 eigentlich überall genutzt? Also ich erinnere mich, dass vor vielen Jahren sich schon... Da immer wieder darüber diskutiert wurde, Gedanken darüber gemacht wurde. Mensch, ey, IPv6, wir haben ja gar keine Adressen mehr im Internet, im IPv4-Format. Ja, und jetzt der Wechsel, denken wir, schnipp, dann ist es vorbei. Nein, leider nicht. Ähm, das ist nämlich gar nicht möglich. Wir können nicht von einer Nacht auf, die, auf den nächsten Tag quasi, also über Nacht, von IPv4 auf IPv6 wechseln. Das funktioniert leider nicht. Warum? Fragst du dich zu Recht natürlich. Ähm, weil weltweit von allen Hosts, die im Internet sind und auch von allen Routern die sogenannten IP-Treiber gewechselt werden müssten. Das ist überhaupt nicht möglich, dass über Nacht quasi... Also was das für ein organisatorischer Aufwand wäre. ja. Das ist ein riesiges Problem, das überhaupt hinzukriegen. Deswegen kannst du dir vorstellen, ist das gar nicht so leicht möglich. Ja, Und dazu kommt noch das Problem. Jetzt stell dir vor, du bist so ein Hardware-Hersteller. Du hast jetzt so eine alte Fritzbox mal gebaut. Die ist jetzt 15 Jahre alt ja, und jetzt ähm, soll die auf einmal mit IPv6 funktionieren, geht auch nicht. Die Hersteller werden wahrscheinlich nicht alles updaten und vor allen Dingen nicht updaten können. Geht ja gar nicht. Also das ist ja ein ein Heidenaufwand, der da betrieben werden müsste. Ja, Ja und dann gibt es noch das nächste Problem. Leider lässt sich IPv4 auch nicht gleichzeitig mit dem IPv6 im Internet betreiben, weil beide Protokollversionen sind nicht kompatibel zueinander. und ja, so ist auch ein langsamer Umstieg von IPv4 zu IPv6 nicht möglich. Ja, jetzt denkst du, scheiße, Ja, was, was machen wir denn jetzt eigentlich? Es gibt aber eine Lösung. Zum Glück gibt es eine Lösung. Ja, und das wird auch schon seit einiger Zeit gemacht. Ähm, und zwar werden IPv6-Pakete im Prinzip getunnelt. Die werden in Pakete gepackt. In IPv4-Pakete werden sie reingepackt und werden dann getunnelt. Musst du musst dir vorstellen, als würdest du ein kleineres Paket in ein größeres Paket packen und am Ende wird das halt wieder ausgepackt. So wird es zur Zeit gemacht und so wird das auch eine ganze Zeit noch weitergehen. Ja, das war eine ganz kurze Einführung zu dem Thema. Ich hoffe, du hast ein bisschen was verstehen können und, ähm, Jetzt hast du so ein bisschen was dazu erfahren, mal gehört, worum das Ganze geht. Das ganze Thema kann man noch viel, viel mehr vertiefen, das ist hochkompliziert. Also kann man es treiben, sag ich mal. Und jetzt würde mich, würd mich mal interessieren, hast du Fragen dazu? Hast du irgendwas jetzt hier gerade nicht verstanden davon und ähm, was würdest du vor allem noch gerne wissen? Das würde mich mal interessieren. Ich würde mich freuen, deine Meinung mal zu hören. Die kannst du mir hier unten in die Kommentare reinschreiben. Ich ähm, bedanke mich für deinen ja, Besuch, fürs Schauen und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Bis denn. Dein Christoph. Green Secure. Mehr Freude am IT.